0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Taú. Hoje a gente tem um dia cheio, vou tentar ser breve sem perder nada. Começando pelo lado internacional, mercados lá fora interrompem hoje uma sequência de três dias positivos, provavelmente com dificuldade de ter uma melhora sustentada antes que a pandemia comece a estabilizar de fato. A gente teve na Europa frustração com relação à negociação de mais estímulos pela União Europeia. Basicamente, alguns países se opuseram à emissão de títulos de dívida com um propósito específico de combater o vírus. Já nos Estados Unidos, a gente deve ter aprovação hoje pela Câmara daquele pacote de 2 trilhões e o Banco Central parece que vai fazer uma linha de crédito para pequenas empresas, ou seja, parece que lá não vai faltar estímulo. Ontem o número de pedidos de seguro-desemprego realmente deu um salto gigantesco, foram mais de 3 milhões de pedidos em uma semana, isso é várias vezes maior do que qualquer crise anterior significa uma alta de desemprego para 5,4%, um nível que ainda não é nada gritante e que vale lembrar, nos Estados Unidos o mercado de trabalho é muito fluido, então isso pode se reverter rápido no pós-crise, mas de qualquer forma é um tipo de dado que traz preocupação sobre quanto tempo a economia consegue ficar parada e aí nesse sentido deve reforçar aquela discussão que eu já mencionei sobre os custos e benefícios de diferentes intensidades de contenção. Inclusive o presidente Trump deve se manifestar nos próximos dias sobre os lockdowns, se vai voltar atrás em alguma coisa ou não. Olhando aqui para a América Latina, ontem a agência S&P reduziu a nota de crédito do México, colocou perspectiva negativa também sobre a nota da Colômbia, ambos ainda em níveis que são graus de investimento, mas numa situação mais complicada agora por causa da perspectiva de desaceleração global, preços baixos de petróleo e as possíveis consequências nas dinâmicas de contas públicas desse países. Números de corona no mundo continuam acelerando, crescimento na Europa como um todo, inclusive na Itália de novo, apesar de que lá a alta agora talvez tenha a ver com o aumento do número de testes e não que a doença está acelerando de verdade, porque o número de novas mortes está andando de lado já tem uns dias. É, fora isso, o primeiro-ministro do Reino Unido acabou de testar positivo e nos Estados Unidos o surto continua forte, agora eles já são o país com mais casos no mundo, cerca de 82 mil. Vindo aqui para o Brasil, são 2.914 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, isso é um salto de quase 500 pessoas de ontem para hoje, agora com 77 mortes. É, fora isso, os jornais dessa manhã estão cheios de discussões sobre novas medidas de estímulo por parte do governo. Vou começar falando aqui pela que foi aprovada na Câmara ontem à noite, que é um auxílio temporário para o trabalhador informal. Eu já tinha comentado que isso estava em estudo, mas acabou vindo bem maior que a proposta inicial. Quando O Ministério da Economia falou primeiro sobre esse cheque para ajudar trabalhadores em situação mais precária. O tamanho proposto para o cheque era de R$ 200 reais por mês mas aí depois de negociações com o governo ontem, a Câmara aprovou o benefício com R$ 600 reais por mês, que vira, no caso de mães que sejam chefe de família, R$ 1.200. É algo que deve durar três meses possivelmente prorrogável, o que, segundo estimativas iniciais, deve custar cerca de 43 bilhões durante esse período de tempo, isso desconsiderando a contribuição extra para as mães, que ainda traria mais algum peso aqui para o projeto. Agora ele vai para o Senado e deve andar rápido por lá, dado o contexto e a situação de emergência. Apesar do foco da votação ontem ter sido sobre esse benefício dos 600 reais, passou junto também aquela mudança do BPC, que eu já comentei algumas vezes aqui, aumento do teto para quem é elegível no programa. Lembrando que os deputados lá atrás tinham votado para aumentar o teto de um quarto para um meio do salário mínimo, coisa que o governo estimou que teria um impacto de uns, cento, de uns 20 bilhões por ano. E aí o Rodrigo Maia negociou, fez um acordo que ia segurar a maior parte dessa mudança, mas ontem, no meio da medida sobre o benefício emergencial, esse tema acabou embarcando junto e passando. Então, junto com o gasto que é temporário, que é emergencial, vem uma coisa que é estrutural e que significa um problema para os próximos anos. Uma coisa é fazer um pacotão em 2020 para cobrir o buraco da crise, a outra é fazer medidas que acabam ameaçando a sustentabilidade fiscal dos anos seguintes. Então, mais uma vez, o gasto nesse momento de emergência é parte do remédio, mas ele tem que ser bem pontual, senão ele vai acabar gerando efeitos colaterais muito ruins para o médio e longo prazo. Esse, especificamente, já gerou um desafio. Além disso, o ministro Paulo Guedes disse ontem à noite, falando de mais medidas, ao Jornal Globo que o pacote do Ministério da Economia, bancos públicos e Banco Central para fazer frente ao gasto deve ter um total de 750 bilhões, isso dá uns 10% do PIB, entre coisas que já foram anunciadas, como o reforço do Bolsa Família, e novas coisas que estão por vir, como um crédito ali que deve sair nos próximos dias, mais recursos para a saúde e uma ajuda do governo para pagar funcionário de pequenas empresas. Olhando para a lista completa, a gente estima que vão ser cerca de 180 bi de impacto no resultado primário desse ano. Tem partes da lista que são antecipação de gás que já iriam ocorrer, então não muda o fechado do ano. Tem outras que não entram exatamente no resultado primário. Se a gente incorpora isso, nossa expectativa de déficit para o ano iria de perto de 3% para cerca de 4,5%. Em adição à medida do Congresso de ontem, ao pacote do ministro, só para finalizar aqui, tem mais coisas sendo discutidas, é um leque, na verdade, bem amplo de medidas que estão sendo consideradas, no Congresso principalmente, foram desde propostas para liberação total do FGTS até segundo valor de hoje, conversas sobre imposto de grandes fortunas e também uma tese no Centrão de colocar um empréstimo compulsório ao governo por parte das empresas que tenham patrimônio superior a um bi. Isso é algo meio estranho, porque primeiro pode gerar um problema grande de liquidez nas empresas e que, a não ser que seja um empréstimo livre de juros, que é mais estranho ainda se for, ele não vai ser muito diferente de o governo emitir dívida via títulos públicos sem causar a metade do alvoroço. Ou seja, ainda tem mais coisa para sair, mas tem conversas ali que provavelmente não andam, podem haver novidades que ainda não estão no radar, difícil saber exatamente o que anda, importante de novo ficar de olho para não comprometer a sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo. Da parte de dados, acabou de sair a confiança da indústria, ela teve queda de 3,9 pontos, veio um pouco mais forte do que a prévia em termos de queda, que saiu na semana passada, recua ali em linha com a perspectiva de um curto prazo que vai ser complicado à frente. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.